0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Sie ist unruhig heute und auch ein bisschen verwirrt. Wie gerne würde sie einfach einen kleinen Spaziergang machen, wie sie es früher so gerne gemacht hat. Einfach ein bisschen frische Luft schnappen und vielleicht ein wenig im Kaffee sitzen. Aber das geht nicht mehr so einfach. Sie ist alt geworden und sie kann nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so, wie sie gerne will. Sie ist nicht mehr zu Hause. Sie liegt hier auf diesem Zimmer im Bett. Manchmal den ganzen Tag. Und manchmal weiß sie gar nicht so genau, ob gerade Morgen oder Abend ist. Sie drückt auf die Klingel und ruft, weil sie jetzt einen Menschen braucht, der mit ihr spricht und der sie beruhigt und ihr sagt, dass alles gut ist. Michaela kommt. Das ist gut. Die singt manchmal mit ihr. Aber jetzt sieht ihr Gesicht gar nicht freundlich aus. Sie wirkt genervt. Sie will sie fragen, ob sie gemeinsam singen wollen, aber in dem Moment, als Michaela an ihr Bett tritt, hat sie es auch schon wieder vergessen. Was wollte sie noch? Sie stammelt vor sich hin und ärgert sich ein bisschen, dass weder ihr Körper noch ihr Kopf heute mitmachen. Sie versucht, ihre Gedanken zu ordnen, als sich plötzlich etwas Weiches auf ihr Gesicht legt und Mund und Nase verschließt. Was ist das? Sie versucht, tief Luft zu holen, aber sie ist zu schwach. Sie versucht zu kämpfen, aber sie hat so wenig Kraft, dass sie sich kaum rühren kann. Da ist keine Luft mehr. Und dann ist es vorbei.
0: Hallo zusammen, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode von Akte Rheinland, dem True Crime Podcast des Bonner Generalanzeigers. Wir sprechen hier an jedem zweiten Donnerstag über wahre Kriminalfälle aus Bonn und der Region. Und wir sprechen auch gerne mit euch. Wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt, geht das am einfachsten über unseren Instagram-Kanal at akte-rheinland oder mit einer Mail an podcast.ga.de. Außerdem freuen wir uns sehr, wenn ihr unserem Podcast überall da folgt oder ihn abonniert, wo das möglich ist und natürlich am allermeisten, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und bei mir ist meine Kollegin Johanna Lübke aus unserer Online-Redaktion, die einige von euch vielleicht auch von unserem Live-Podcast in Bonn kennen.
2: Hallo und an dieser Stelle der Hinweis, wenn ich beim Live-Podcast dabei war, kann sich den gern auf YouTube auf dem Kanal des Generalanzeigers anschauen. Da findet ihr übrigens auch die Episoden von Akte Rheinland.
0: Und im Fall des Live-Podcasts kann man uns, ob das erstrebenswert ist oder nicht, das müsst ihr dann beurteilen, da kann man uns dann sogar mal sehen und nicht immer nur hören. Wir packen einen Link dazu in die Folgenbeschreibung zu dieser Episode.
2: Und jetzt kommen wir mal langsam zu unserem heutigen Fall, oder?
0: Ja genau, ich habe vorher noch einen kleinen Disclaimer, falls es hier zwischendurch mal merkwürdige Geräusche gibt, das liegt am Bohrlärm in unserem Verlagshaus, da wird nämlich werden nämlich gerade die Toilettenrohre saniert. Und das begleitet uns jetzt seit einigen Wochen und ich hoffe, dass man nicht allzu viel davon merkt. Wir haben uns in einen Konferenzraum in einer anderen Etage zurückgezogen und ich hoffe, dass es sich in Grenzen hält. Und für den Fall, den wir heute besprechen wollen, haben wir wieder ein Mitglied unserer Redaktion zu uns eingeladen. Herzlich willkommen Max Mühlens. Ja, hallo.
2: Max, du bist Reporter in der Bonner Lokalredaktion, genau genommen in der Stadtteilredaktion Bad Godesberg und Wachtberg.
3: Das ist richtig und äh, aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht sogar sagen, Wachtberg gehört doch gar nicht äh, zu Bonn. Das stimmt, aber redaktionell gehören Wachtberg und Bonn für uns eben doch zusammen. Das ist ja auch beim Hartberg so. Röttgen und äh, Ippendorf ist ja auch nicht Hartberg, aber für uns redaktionell gehört das halt dann doch zum Hartberg. Wachtberg ist eine Großgemeinde mit gut 20.000 Einwohnern und wurde 1969 im Zuge der kommunalen Neugliederung des Bonner Raums dann auch neu
0: gebildet. Kurz zum Hintergrund zu dieser Zeit, also ab Ende der 1960er Jahre wurden die Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen quasi nochmal neu gegliedert, also genau gesagt meistenteils zusammengefasst. Für den Bonner Raum, Bonn war ja damals Bundeshauptstadt und wurde deshalb ganz besonders berücksichtigt, bedeutete das, dass aus vorher 96 Kommunen 16 wurden und aus den bis dahin eigenständigen Gemeinden Adendorf, Arzdorf, Berkum, Fritzdorf, Gimmersdorf, Holzem, Liesem, Niederbachem, Oberbachem, Pech, Philipp, Werthofen und Zülichhofen wurde dann eben die Gemeinde Wachtberg.
2: Kann man denn sagen, dass die Wachtbergerinnen und Wachtberger sich dann auch eher als Bonner fühlen?
3: Das jetzt eher nicht, Johanna, denn man sagt ja ganz gerne, dass Wachtberg auch die gute Wohnstube Bonns ist. Es gibt natürlich da Schnittmengen zu Bonn, die Nähe natürlich und vor allem es gibt einige Ortsteile in Wachtberg, die haben auch noch Bonner Vorwahl, also 0228. Andere, die näher an Meckenheim liegen, haben dann die Meckenheimer Vorwahl. Aber die Wachtberger sind schon ganz gerne eigenständig.
0: Also man merkt es schon, Max kennt sich ganz gut aus in Wachtberg. Du recherchierst ja nicht nur da oder arbeitest als Reporter da, sondern du kommst auch aus Wachtberg, richtig? Das ist
3: richtig. Ich bin in Wachtberg, Philipp, aufgewachsen, dort zur Grundschule gegangen und habe da einen Großteil meines Lebens bislang verbracht.
2: Und unser heutiger Fall spielt eben genau dort in Wachtberg, genauer gesagt in Wachtberg-Berkum. Und das ist ja von deinem Heimatort, Philipp, auch nicht allzu weit entfernt. Kannst du uns kurz erklären, was das für eine Gegend ist, also Berkum jetzt?
3: Ja, Berkum ist quasi das Zentrum der Gemeinde Wachtberg. Dort haben wir das große Einkaufszentrum, da ist das Rathaus, da ist auch die FGAN mit der großen Kugel, die man ja hier in der Region ganz gut kennt, auch zu Hause, ist mit auch einer der größten Orte in Wachtberg, in wo sich halt das Leben quasi dann der Gemeinde dann auch abspielt, vor allem auch natürlich das politische. Es gibt dort einen Hallenbad, sehr viele Freizeiteinrichtungen, also es ist das Zentrum der Gemeinde.
0: Und dieser Fall oder besser gesagt eigentlich die Fälle ereignen sich an einem Ort, an dem, in Berkum, besonders schutzbedürftige, weil nämlich pflegebedürftige Menschen leben, in einem Seniorenheim. Wir nennen den Namen hier jetzt nicht, aber wir können einiges über das Heim sicherlich ja, genau, sagen. Ja, klar.
3: Also, dieses Seniorenheim verfügt, Stand heute, über insgesamt 145 Pflegeplätze. Im, ja, das sind ein- und zwei-Bettzimmern, bietet aber auch Kurzzeitpfleger. Also unser Fall spielt ja 2005 und äh, damals wurden dort 130 Seniorinnen und Senioren von 100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut. Viele davon haben in Teilzeit gearbeitet und interessant ist auch, dass dort viele der älteren Menschen in umliegenden Häusern zur Miete leben. Also es sind auch Menschen, die sind äh, eigenständig, gehen dann aber dort dann zum Beispiel auch essen, haben dann auch Eigentumswohnungen dort. Es war gerade auch erst beschlossen worden, dass das Seniorenzentrum für 8,5 Millionen Euro erweitert werden soll. Die Einrichtung ist sehr angesehen, war es damals, aber auch noch heute. Und äh, damals haben sich halt dort diese Fälle ereignet. Deswegen war in der Gemeinde auch
4: das Entsetzen so groß, als das alles ans Licht kam.
2: Wir hören mal in unsere erste Meldung zu dem Fall rein.
4: Bonner Generalanzeiger, 23. Juni 2005. Ruhe und Sicherheit sind dahin. Das Schlimmste, was in einem Altenheim passieren kann, scheint geschehen zu sein. Eine Pflegerin soll ihr anvertraute alte Menschen in Serie umgebracht haben. Das teilte der Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, Frieda Apostel gestern mit. Kamerateams und Medienvertreter wollten sich gestern ein Bild machen von dem Ort, an dem die 27-jährige Pflegeassistentin eineinhalb Jahre lang Herren über Leben und Tod gespielt haben soll. GA-Informationen zufolge jedoch nicht, um die pflegebedürftigen Frauen zu erlösen, sondern weil sie sich von ihnen gestört fühlte.
0: Da sind ja in diesen wenigen Sätzen schon ganz schön viele Informationen drin. Also die Staatsanwaltschaft scheint da schon einiges ermittelt zu haben, als sie sich an die Öffentlichkeit wendet. Max, weißt du noch, wie diese Nachricht im Ort ankam? Du hast gerade schon gesagt Entsetzen.
3: Genau, es war ja nicht nur in dem Ort Bergum jetzt, sondern es hat ja die ganze Gemeinde betroffen, denn ja auch viele Familien haben dort natürlich ihre Verwandten untergebracht. Klar, das Entsetzen war groß und man konnte es ja nicht glauben, weil die Gemeinde ist jetzt auch nicht ganz so groß, man kennt sich und deswegen war das Entsetzen natürlich relativ groß.
0: Es stellt sich dann auch heraus, dass ein Ereignis, das zu diesem Zeitpunkt knapp zwei Wochen zurückliegt, in Zusammenhang mit diesen Fällen steht, nämlich der Großbrand auf einem Hof in Gimmersdorf. Genau, den habe ich
3: damals auch sogar mitbekommen. Das war nämlich sehr einprägsam, das war eine riesen Rauchsäule die über Wachtberg im Porchstieg. Gebrannt hatte es da in Gimmersdorf. Die Feuerwehr Wachtberg war da im Großeinsatz, gab diesen glücklichen Zufall, dass sie gerade ein Feuerwehrfest hatten, deswegen waren die alle relativ schnell dort. Und das war auch einer der größten Brände, äh, den es bislang in Wachtberg gab. Und äh, dieser Hof gehörte halt den Eltern der Person die dann später ja ins Fokus der Ermittler.
0: Mhm. Und das war eine halbe Million Euro Schaden, also war schon, hat schon genau, ordentlich war, gebrannt. Ne? Genau. ja
3: Feuerwehr war da echt gut im Einsatz, um diesen Hof zu retten. Er steht jetzt auch wieder, aber das war schon ein Brand, der auch bei vielen dann halt ja, noch in Erinnerung geblieben ist.
2: Und was ist dann bis dahin passiert, bis sich dann die Staatsanwaltschaft mit dieser Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt hat? Und was war da jetzt genau der Zusammenhang?
3: Naja, zunächst einmal ermittelt die Polizei nach dem Brand des Hofes in Gimmersdorf. Und äh, im Zuge dieser Ermittlungen fällt der verdacht wohl auch auf die Tochter des Hofbesitzers Michaela G., die arbeitet eben in jenem Seniorenheim in Bergum und ist dort auch ja in der Zwischenzeit auffällig geworden, wie der Heimleiter am 13. Juni der Polizei berichtet hatte. Sie würde sich seltsam verhalten und vor allem würden sich in den vergangenen Monaten Fälle von Patientinnen häufen, die ihren Beisein auch verstorben sind. Und äh, am 10. Juni will der Heimleiter Michael AG genau daraufhin ansprechen und bittet sie zum Gespräch. Sie kommt nicht, stattdessen brennt eben der Hof der Eltern auf einmal in Gimmersdorf-Lichterloh. Und für Polizei und Staatsanwaltschaft erhärtet sich dann der Verdacht, dass Michaela G. für den Tod vier der ihr anvertrauten Senioren verantwortlich ist.
0: Am 21. Juni wird Michaela G. dann verhaftet und seitdem sitzt sie in Untersuchungshaft. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt scheint es offenbar bereits ausreichende Hinweise darauf zu geben, dass sie sich etwas hat zu Schulden kommen lassen.
2: Sie hat ja offenbar auch bereits gestanden, oder?
3: Ja genau, Michaela G. gesteht am 20. Juni, also wenige Tage danach, in einer polizeilichen Vernehmung. Und zwar räumt sie nicht nur die vier in Rede stehenden Tötungen ein, sondern noch zwei weitere. Und es kommt sogar dann noch schlimmer, als die ersten mutmaßlichen Opfer exhumiert wurden, also wieder aus den Gräbern herausgeholt wurden und obduziert wurden, räumt die Altenpflegeassistentin
0: auch noch drei weitere Tötungen. Das macht neun ältere Menschen, die Michaela G. auf dem Gewissen haben soll. Wir haben mal versucht, das zu rekapitulieren, damit die Dimension deutlich wird. Denn ja, das sagt sich irgendwie so leicht, neun Fälle, aber an jedem dieser Fälle hängt ja wortwörtlich ein Menschenleben, das eben aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht hätte enden müssen, und natürlich hängen daran auch Angehörige, die um ihre Lieben trauern.
2: Und, das darf man nicht vergessen, jetzt quasi nochmal von vorne beginnen müssen mit der Trauerarbeit durch das Bekanntwerden der Hintergründe.
0: Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Ein
3: Diakon, der auch als Notfallseelsorger arbeitet, hatte uns damals berichtet, dass er gerade von einem Mann kommt, dessen vor einem Jahr verstorbene Ehefrau exhumiert und nun erneut beerdigt
0: worden war. Wir tragen an dieser Stelle jetzt einmal nur die Daten und Fakten zusammen, die wir kennen und lassen diese für sich stehen. Folgendes wird Michaela G. vorgeworfen. Am 29. November 2003 soll sie die mutmaßlich erste Tat begangen haben, indem sie eine 83-Jährige an Alzheimer erkrankte Frau, die sehr verschleimt war, ersticken ließ. Am 6. August 2004 soll sie eine 87-Jährige mit einem Handtuch erstickt haben, weil sie ihr, Zitat, zu unruhig war. Am 26. März 2005 soll sie eine 78-Jährige mit einem Kissen erstickt haben, weil diese sie, Zitat, störte. Am 9. April 2005 soll sie eine 93-Jährige an Demenz leidende Frau mit einem Waschlappen erstickt haben. Am 24. April 2005 soll sie dann die letzte Tat begangen haben. Das sind die Daten, die wir verifizieren konnten. Insgesamt werden Michaela G. wie gesagt neun Taten vorgeworfen am Ende. Und es gab sogar zu Beginn
3: der Ermittlungen noch viel mehr, nämlich 15 sogenannte Verdachtsfälle. In fünf Fällen allerdings ist eine Exhumierung der Toten nicht möglich, da sie eingeäschert wurden. Und in einem Fall konnte nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ob die betroffene Person tatsächlich zu dem Zeitpunkt ihres Todes mit Michaela G. alleine war. Versteht, die Rechtsmedizin arbeitet auf Hochtouren und legt sogar Nachtschichten ein, um diese Fälle zu klären und möglichst schnell objektive Beweise für die Tötungsdelikte
0: zu finden. Und schließlich gibt es dann eine Anklage gegen Michaela G.
4: Bonner Generalanzeiger, 3. Januar 2006. Ein umfangreicher und vor allem ungewöhnlicher Prozess beschäftigt ab dem 19. Januar das Bonner Schwurgericht. Auf der Anklagebank sitzt ab diesem Tag die 27-jährige Altenpflegeassistentin Michaela G., der die Anklage vorwirft, für den Tod von neun Bewohnerinnen des Altenheims verantwortlich zu sein. Die Bonner Staatsanwaltschaft wirft der 27-Jährigen in vier Fällen Mord, in vier Fällen Totschlag und in einem Fall Tötung auf Verlangen vor. Zwischen dem 29. November 2003 und dem 24. April 2005 soll die Pflegeassistentin, die für ihr Engagement sehr geschätzt worden war, die neun Seniorinnen im Alter zwischen 78 und 93 Jahren erstickt haben. Mit Kissen, Handtüchern oder Waschlappen. In einem Geständnis kurz nach ihrer Verhaftung gab sie verschiedene Motive für die Tötungen an, was zu den unterschiedlichen rechtlichen Würdigungen führte. In vier Fällen will sie sich von den Opfern gestört und genervt gefühlt haben. In vier Fällen habe sie aus Mitleid und in einem Fall auf Verlangen getötet. Doch mittlerweile hat Michaela G. ihr Geständnis widerrufen.
2: Sie hat ihr Geständnis also widerrufen?
3: Ja genau, tatsächlich zieht Michaela G. kurz nach ihrem anfänglichen Geständnis dieses wieder zurück und behauptet, unschuldig zu sein und sich alles nur ausgedacht zu haben.
2: Ausgedacht. Das klingt für mich jetzt aber nicht
0: wirklich plausibel. Ich glaube, das ist genau der richtige Zeitpunkt, sich diese Person, Michaela G., einmal etwas genauer anzuschauen. Was ist sie für ein Mensch?
1: Bonn, Landgericht, 19. Januar 2006. Was für ein Mensch ist sie? Die Altenpflegeassistentin, die neun alte, hilflose Menschen getötet haben soll. Es ist wohl diese Frage, die gestern am frühen Morgen so viele Besucher und Medienvertreter ins Landgericht getrieben hat. Im Schwurgerichtssaal stehen die Fotografen und Filmleute Spalier, die Kameras im Anschlag. Um kurz vor neun wird Michaela G. von zwei Wachtmeisterinnen in den Saal gebracht und während ihr die Handschellen abgenommen werden, steht die junge Frau im Blitzlichtgewitter. Sie wirkt schüchtern, zurückhaltend und etwas unscheinbar. Dunkelblonder Kurzhaarschnitt, kleine, unmodische Brille, einfache, farblose Kleidung. Dann sitzt sie zwischen ihren beiden Verteidigern. Die Blitze zucken minutenlang weiter. Äußerlich ruhig lässt sie es über sich ergehen. Sie hat überraschend ihre Einwilligung erteilt. Doch als die Leute mit den Kameras den Saal verlassen müssen, atmet sie hörbar durch. Das Gericht unter Vorsitz von Richter Udo Buren hält Einzug. Die Verhandlung beginnt.
2: Jetzt haben wir gehört, wie Michaela G. aussieht und sich so gibt. Aber wie lebt sie und was wissen wir sonst noch über sie?
3: Michaela G. ist 27 Jahre alt, wohnt auf dem Hof ihrer Eltern, hat früher mal als Erzieherin gearbeitet und jetzt als Altenpflegeassistentin. Im Prozess wird beschrieben, dass sie sich in dem Seniorenheim und mit den Menschen dort immer sehr wohl gefühlt habe, dass sie immer für jede und jeden ein Wort gehabt habe. Und gern mit den alten Menschen Musik gemacht habe. Sie selbst spielt Horn und war auch bis zuletzt im Gemeindeleben aktiv. Ein Freund hatte sie allerdings noch nie und sie leidet, so hat ein Gutachter es festgestellt, unter Minderwertigkeitskomplexen und auch einem geringen Selbstwertgefühl.
2: Kannst du beschreiben, wie sich das
3: äußert? Ja, der psychiatrische Gutachter, der Michaela für den Prozess beobachtet hat, attestiert ihr eine schwere Selbstwertstörung. Wie viele Menschen mit einer solchen Störung war auch Michaela ein sogenanntes Sandwich-Kind, also das mittlere von dreien, das nie so groß werden kann wie das älteste, aber auch den Status als Nesthäkchen verliert. Michaela war wohl auch schon als Kind auffällig gewesen und noch mit zehn Jahren nachts zur Mutter ins Bett gekrochen, was auch erwähnenswert ist. Die Eltern und Großeltern sagen über Michaela, vielleicht weil sie kräftig und robust ist, an ihr sei ein Junge verloren gegangen. Deswegen bekommt sie auch den Spitznamen Michel und
0: sagt auch selbst, sie wäre lieber ein Junge geworden. Vor allem aber, und das ist glaube ich wirklich der springende Punkt in diesem ganzen Komplex, Michaela G. ist offenbar eine notorische Lügnerin, oder?
3: Ja genau, Anna, das scheint auch wirklich das Schlüsselelement in ihrer Persönlichkeit zu sein. Das kommt dem Prozess deutlich zum Vorschein und auch vorher klingt es schon immer wieder an. Und zwar zieht Michaela G. vor Gericht ihr Geständnis noch einmal ausdrücklich zurück und behauptet nun über ihren Anwalt, das alles erfunden zu haben, um ihre, Zitat, Gier
0: nach Aufmerksamkeit zu bedienen. Der Gutachter bescheinigt Michaela G. Mythomanie, also einen zwanghaften Drang zu lügen. Und das, also über Lügen Aufmerksamkeit zu gerieren, das hat sie in ihrem Leben schon sehr oft getan. So ist es. Schon mit neun Jahren hatte Michaela
3: offenbar nach einem Treppensturz in der Schule erzählt, ihr daraus resultierendes blaues Auge habe ihr der Vater
0: geschlagen. Das ist aber noch fast harmlos im Vergleich zu dem, was später kommt. Michaela G. erfindet einen Hirntumor. Sie lässt ihr gesamtes Umfeld glauben, quasi todkrank zu sein. Ihre Eltern verkaufen sogar einen Teil ihres Landes, um der Tochter Geld für eine Behandlung zu geben, die es gar nicht gibt, also eine Krankheit zu behandeln, die es auch nicht gibt. Michaela G. geht so weit, dass sie sich unter anderem eine Stelle am Kopf rasiert und immer Pflaster drauf macht, um eine vorangegangene OP am Kopf vorzutäuschen. Und sie erfindet den Tod eines Kindes an ihrer früheren Arbeitsstätte, einem Kindergarten. Boah, also schon ziemlich krass.
3: Ja, aber besonders krass finde ich ja, dass Michaela G. diese Lügengeschichten teilweise über Jahre aufrechterhält. Ihrer Chefin im Seniorenheim erzählt sie auch ausführlich vom Hirntumor und zeigt ihr sogar angebliche Schreiben von Therapeutinnen, die sie aber in Wahrheit selbst geschrieben hat.
0: Wobei sie ja
3: tatsächlich in Psychotherapie war. Das stimmt und auch ihre Therapeutinnen sagen vor Gericht aus. Und dabei wird deutlich, 13 Jahre lang hat Michaela G. bei der Psychotherapie berichtet, sie sei von ihrem Vater missbraucht worden. Und keine von ihnen hatte je Zweifel an dem, was Michaela ihnen erzählte. Einer Therapeutin zeigte sie einen angeblich von der Mutter an sie geschriebenen Brief, in dem die Mutter zugibt, von dem Missbrauch gewusst zu haben und Michaela G. die Schuld daran gibt. Tatsächlich aber hatte Michaela den Brief auch selbst geschrieben.
2: Das heißt also, sie hat auch den Missbrauch komplett erfunden?
0: Ja, das ist eins der großen Rätsel dieses Falles oder besser gesagt dieser Frau, deren ganze Persönlichkeit für mich ehrlich gesagt ein einziges Rätsel ist und bei der man nie genau zu wissen scheint, was stimmt denn jetzt eigentlich?
3: Fest steht nur, dass Michaela G. bis zu ihrer Verhaftung ganze 13 Jahre lang behauptet hat, ihr Vater missbrauche sie sexuell. Das erzählte sie bei der Therapie, das erzählte sie auf der Arbeit, das erzählte
0: sie im Dorf. Und jetzt muss man ganz klar sagen, wir wissen nicht, was wahr ist. Fest steht nur, dass der Vater im Prozess als Zeuge aussagt, erst nach der Verhaftung seiner Tochter davon erfahren zu haben, dass sie ihm diese Vorwürfe mache. Er sagt, dass da absolut nichts dran ist und er berichtet auch, dass er wohl jetzt endlich mal versteht, warum sich einige Menschen in seinem Umfeld in der Vergangenheit von ihm abgewandt hatten und... Warum ihm zum Beispiel sein Hausarzt, bei dem auch seine Tochter in Behandlung war, ihm eines Tages geschrieben hatte, er wolle ihn nicht mehr als Patienten, gleichwohl ohne jede Begründung.
2: Ohne das jetzt beurteilen zu wollen, können wir ja mal schauen, wie die Familie von Michaela so in Wachtberg betrachtet wurde. Das waren doch durchaus angesehene oder ganz normale Leute, oder Max?
3: Das ist richtig. Also angesehen auf jeden Fall. Eine große Familie, die überall bekannt war und äh, jeder wusste deswegen auch, um wen es sich da handelt. Deswegen war das Entsetzen ja auch in der Gemeinde entsprechend groß.
2: Ganz klar ist, wenn Michaela sich diese Missbrauchsgeschichten wirklich nur ausgedacht hat, muss das wirklich schlimm und grauenhaft vor allem für ihren Vater, aber auch für die restliche Familie gewesen sein. Schlimmer kann man den Ruf eines Menschen wohl kaum beschädigen.
0: Das stimmt, wobei es wohl unwahrscheinlich ist, dass das alles komplett frei erfunden ist. Der Gutachter beschreibt Michaela G. vor Gericht als, Zitat, eine in intimen Beziehungen sehr gehemmte Persönlichkeit, die ihren Körper und ihre Weiblichkeit extrem ablehne. Sie bezeichnet sich zum Beispiel selbst als, Zitat, fettklos. Und das kann laut Gutachter durchaus auf sexuellen Missbrauch zurückzuführen sein, also dieses diese Beziehung zu sich selbst. Als Michaela während ihrer Vernehmung bei der Polizei zunächst ihr Geständnis ablegt, sagt sie unter anderem auch, dass sie in der Vergangenheit viele Geschichten erfunden habe, so auch den Missbrauch durch den Vater und dass es in Wahrheit der Großvater gewesen sei, der sie seit 1992 bis zu seinem Tod 1997 missbraucht habe. Im Prozess wird auch mehrfach deutlich, was für ein in
3: sich widersprüchlicher, zerrissener Mensch Michael G. offenbar ist. Einerseits ist da diese ständig Aufmerksamkeit und Widmung verlangende Seite und andererseits, so der Gutachter, sei sie ein, Zitat, sehr rechthaberischer Mensch, der rücksichtslos seinen Kopf durchsetze. Sei gefühlskalt und empfinde wenig Mitgefühl, neige dazu, anderen Menschen zu verachten und für ihre Zwecke auszunutzen. Und sie sei, so sagt der Gutachter, unterwürfig gegenüber Autoritäten und dominant gegenüber Gleichrangigen und unter ihr Stehenden.
2: Das klingt ganz schön unangenehm, so nach dem Motto, nach oben kuschen, nach unten treten.
0: Ja, und wenn ich das sagen darf, irgendwie passt es auch in das Bild, sich von älteren Menschen, die ihr anvertraut sind, gestört oder genervt zu fühlen. Das zumindest
3: hatte ja Michaela G. bei ihrem anfänglichen Geständnis als Motiv für die Tötungen angegeben. Manchmal habe sie die Frauen aus Mitgefühl erstickt, wurde sie mal zitiert.
2: Also weil sie quasi entschieden hatte, dass es besser für diese Frauen sei, zu sterben.
3: Ja, vermutlich kann man das genauso sagen. In anderen Fällen aber seien ihr... Die Opfer ja auch schlichtweg auf die Nerven gegangen und äh, sie berichtete damals auch von einem Fall, bei dem sie sich äh, ja richtig was aufgestaut habe bei ihr gegen eine bestimmte Patientin, die, so Michaela, nie im Leben gearbeitet und auch im Heim nur Ansprüche gestellt habe. Als die sie wieder mit Klingeln und Schreien genervt habe an einem der Arbeitstage, habe sie sie mit dem Handtuch erstickt und gedacht, du blöde Kuh, jetzt
0: ist Schluss. Das ist ein Albtraum, sich vorzustellen, dass man da selbst so jemandem ausgeliefert wäre. Von Kolleginnen und auch von der Heimleitung, das wollen wir jetzt nicht außen vor lassen, wird Michaela G. allerdings grundsätzlich als engagiert, fleißig und freundlich beschrieben. Es fiel dann allerdings irgendwann auf, dass sich die Todesfälle in ihren Schichtdiensten häufen. Und das Muster ist aber immer gleich. Innerhalb von 15 Minuten nach Beginn von Michaelas Schicht sterben die Frauen. Was ich mich frage, ist denn den Ärztinnen und Ärzten
2: da nie etwas aufgefallen? Wenn ein Mensch stirbt, muss doch der Tod festgestellt werden.
0: Das
3: ist natürlich auch passiert und in all diesen Fällen bescheinigten die Ärzte einen natürlichen Tod.
0: Die Obduktionen der Opfer ergaben dann jedoch durchaus Anzeichen auf Erstickungstod. Und zwar wurden in einem beispielhaften Fall Einblutungen an verschiedenen Stellen, also am Rücken und an der Lippe gefunden, die dazu passen, dass das Opfer in diesem Fall mit einem Waschlappen
3: erstickt wurde. Im Prozess haben die Ärzte, die die Totenscheine ausgestellt hatten, ausgesagt, dass sie damals keinen Anlass hatten, an etwas anderes zu denken als an ja, natürliche Tode. Besonders interessant finde ich da aber die Aussage einer 55-jährigen Frau, deren Mutter am 26. März 2005 in dem Seniorenheim in Bergum unter Obhut von Michaela G. gestorben war. Zwar war die Mutter an Alzheimer erkrankt und immerhin 83 Jahre alt, aber ihr Tod kam nicht nur für die Tochter, sondern auch für den Arzt, der den Tod damals feststellte, sehr überraschend. Denn kurz zuvor war die alte Dame in einem sehr guten Allgemeinzustand gewesen, sodass die Tochter ganz beruhigt in den Urlaub gefahren ist und dann natürlich völlig fassungslos war, als sie diese Todesnachricht erhielt.
0: Und noch fassungsloser wird sie dann sicher gewesen sein, als einige Monate später rauskam, dass ihre Mutter eben nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Sie berichtet im Prozess übrigens auch, dass sie die Pflegerin Michaela sehr für ihre Arbeit geschätzt habe. Und als Mensch habe sie sie bedauert. Der Grund? Auch der Mutter hatte Michaela G. E. von ihrem angeblichen Hirntumor erzählt. Aber ganz besonders perfide an
3: gerade dieser Geschichte ist ja, dass Michaela sogar an der Beerdigung der alten Dame teilgenommen hat. Und dort dann die Mutter tröstete und ihr sagte, vielleicht sei der Mutter damit sogar größeres Leid erspart geblieben.
2: Aber wie kann das denn sein, dass in keinem Fall erkannt wurde, dass etwas nicht stimmt?
3: Ich weiß jetzt nicht, ob man und inwieweit man den Medizinern, die da damals im Einsatz waren, einen Vorwurf machen kann oder auch sollte. Vor Gerichte war ihnen, das hat unsere Reporterin damals beobachtet, wohl teilweise durchaus Unbehagen anzusehen über ihre falschen Diagnosen. Es wurde aber sogar vom Richter sehr deutlich gesagt, dass sie sich keine Vorwürfe machen müssten, weil es keinen augenscheinlichen Anlass gegeben habe, etwas anderes anzunehmen als eben einen
0: natürlichen Tod. Fakt ist, dass erst durch die Obduktionen herauskam, was wirklich passiert war. Und da muss man sagen, dass es in Deutschland im Vergleich mit anderen Ländern sehr wenige Obduktionen gibt. Wir hören uns mal die Fakten dazu an.
4: Eine Obduktion oder Autopsie ist die medizinische Untersuchung eines Verstorbenen, um dessen Todesursache oder auch bestimmte Zusammenhänge festzustellen, etwa ob der Tod im Zusammenhang mit einer Berufskrankheit steht. Sie geht über die reine Leichenschau zur Feststellung des Todes hinaus. Eine Obduktion kann von der Staatsanwaltschaft, dem Gericht oder von Verwandten des Toten angeordnet werden. Auch Ärztinnen und Ärzte können eine Autopsie empfehlen, wenn sie Zweifel daran haben, dass ihr Patient oder ihre Patientin eines natürlichen Todes gestorben sind. Eine gerichtlich angeordnete Obduktion muss durchgeführt werden. Eine klinische Obduktion bedarf in Deutschland der ausdrücklichen Zustimmung der Angehörigen. Das ist beispielsweise in Österreich anders. Hier haben die Angehörigen ein Widerspruchsrecht, müssen aber nicht explizit zustimmen. Während in Österreich rund 30 Prozent aller Toten obduziert werden, sind es in Deutschland gerade einmal rund 2 Prozent. Der Verband Marburger Bund fordert eine Quote von 10 Prozent, während der frühere Leiter des Instituts für Rechtsmedizin in Bonn, Burkhard Madea, sogar noch deutlich weitergeht. 20 bis 30 Prozent aller Toten sollten nach seiner Ansicht obduziert werden, auch um unerkannte Tötungsdelikte zu verhindern.
0: Wie hoch die Dunkelziffer verkannter Tötungsdelikte tatsächlich ist, lässt sich naturgemäß nicht sagen. Expertinnen und Experten vermuten allerdings, dass jährlich etwa 1200 vorsätzliche Tötungsdelikte nicht entdeckt werden. Das würde bedeuten, dass auf jedes erkannte Tötungsdelikt ein nicht erkanntes käme.
2: Boah, das ist ganz schön krass. Und im Fall von Wachtberg wurden die Todesfälle dann ja immerhin noch im Nachhinein als solche erkannt. Und wie ging es dann im Prozess weiter? Wie hat sich die Angeklagte verhalten?
3: Wirklich auffällig ist, dass Michaela G. damals die Einwilligung erteilt hat, fotografiert werden zu dürfen im Prozess. Das ist, kommt relativ selten vor, denn da ist ja, wie wir eben ja auch schon gehört haben, ein riesen Medienrummel gewesen. Fernsehsender waren da Fotografen und sie steht da als Angeklagte ganz seelenruhig im Blitzlichtgewitter.
0: Für mich passt das irgendwie dazu, dass der Gutachter ihr neben diesen Selbstwertproblemen eine große Geltungssucht attestiert. Und das können wir an dieser Stelle schon mal erwähnen, er attestiert ihr außerdem volle Schuldfähigkeit.
2: Also die große Frage, die sich stellt nach all dem, was wir jetzt gehört haben über diese Frau, ist doch, was ist denn jetzt die Wahrheit? Das Geständnis oder der Widerruf des Geständnisses, will sie einfach nur im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, egal wie? Oder?
3: Naja, so könnte man zumindest die Strategie der Verteidigung zusammenfassen, denn sie habe das Geständnis aus purer Geltungssucht abgelegt, sagt ihr Anwalt damals und habe im Grunde nur abgenickt, was ihr vorgehalten wurde. Die Obduktionsergebnisse erkennt die Verteidigung allerdings nicht als Beweise an, weil alte pflegebedürftige Menschen nun mal häufig
0: blaue Flecken hätten. Im Urteil wird dann ganz klar begründet, warum das Gericht dieser Logik
1: nicht folgt. Bonn, Landgericht, 22. Februar 2006. Diesmal ist alles anders. Es ist die Stunde des Urteils im Mordprozess gegen die 27-jährige Altenpflegeassistentin Michaela G., der die Tötung von neun Bewohnerinnen des Limbach-Stifts in Wachtberg-Berkum vorgeworfen wird. Diesmal reichen die Plätze im größten Saal des Landgerichts nicht aus für den Medien- und Zuschauerandrang und obwohl eilens eine zusätzliche Sitzreihe eingerichtet wird, müssen viele Besucher draußen bleiben. Diesmal sitzt die Angeklagte nicht wie am ersten Prozesstag mit erhobenem Kopf zwischen ihren Verteidigern, als das Blitzlichtgewitter der Fotografen auf sie niedergeht. Diesmal hält sie den Kopf gesenkt, ist sichtlich nervös und sinkt mit entsetztem Gesicht in sich zusammen, als sie hört, dass sie der Tötung von neun Heimbewohnerinnen für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Nicht das kleinste Geräusch ist zu hören, von den mehr als 140 Menschen im Saal, darunter auch Angehörige der Opfer und der Angeklagten, als Schwurgerichtsvorsitzender Udo Buren erklärt, wir haben keinen vernünftigen Zweifel an der Schuld der Angeklagten. Michaela G. sieht aus, als könne sie sich kaum noch auf den Beinen halten und als sich für die Urteilsbegründung alle setzen dürfen, sagt sie völlig in sich zusammen, vergräbt ihr Gesicht in den Händen und weint lautlos. So sitzt sie eineinhalb Stunden lang, während Richter Buren erklärt, warum das Gericht ihr früheres Geständnis für wahr, dessen späteren Widerruf jedoch für unwahr hält. Gebannt lauschen die Zuschauer seiner Begründung, denn kaum jemand hatte sicher mit der Verurteilung einer Frau gerechnet, die sich im Verlauf dieses Verfahrens zunehmend als notorische Lügnerin entpuppte und am Ende alle vor die Frage stellte, ist auch diese Tötungsserie eine monströse Lügengeschichte? Doch das Gericht ist sicher. So viel sie auch seit ihrer Kindheit gelogen hat, aus Gier nach Liebe und Aufmerksamkeit, diese Tötungsserie ist keine Lüge.
0: Mal davon abgesehen, dass Michaela G. offenbar nicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen will und anscheinend erst jetzt realisiert, dass sie tatsächlich bestraft wird, mir erscheint diese Urteilsbegründung sehr plausibel. Mit den ganzen Lügen vorher hat sich Michaela G. ja eindeutig zum Opfer gemacht, um Mitleid und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Mitleid bekommt man ganz sicher nicht dadurch, dass man mindestens neun hilflose ältere Menschen tötet, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das erscheint doch einigermaßen verquer.
3: Viel plausibler ist es daher und so beschreibt es unter anderem auch der Polizeibeamte, dem Michael A. G. damals die Taten anfänglich gestanden hatte, dass sie in diesem Moment ihre Lage als ausweglos ansah und unter der Last ihrer Lügen einfach zusammengebrochen ist. Und sie hat, so der Beamte, eben nicht nur abgenickt, was ihr vorgeworfen wurde. Vielmehr hat sie erst drei Tötungen detailliert, mit eigenen Worten beschrieben und dann sogar noch weitere Tötungen gestanden.
2: Michaela G. wurde in den Medien dann Todesengel von Wachtberg genannt. Dieser Begriff, also Todesengel, fällt ja immer wieder, wenn es um solche Fälle geht. Aber was soll das eigentlich sein?
4: Die Vorstellung eines Todesengels als Wesen, das den Menschen in den Tod begleitet, ist in vielen Religionen und Völkern präsent. Im Christentum etwa gelten Engel als Begleiter ins Jenseits. In der Literatur wird der Todesengel eher als Symbol für Lebensgefahr oder eine Nahtoderfahrung eingesetzt. Im übertragenen Sinn wird der Begriff Todesengel immer wieder für Menschen benutzt, die eine medizinische Profession ausnutzen, um anderen Schaden zuzuführen. Beispiele sind der KZ-Arzt Josef Mengele, der Menschenversuche an Häftlingen vornahm oder die vier österreichischen Stationshilfen, die von 1983 bis 1989 in Linz Patientinnen und Patienten ihres Krankenhauses ermordeten und dies als Gnadenakt bezeichneten.
0: Ehrlicherweise muss man sagen, dass der Begriff weder auf Michaela G. noch auf andere Fälle passt. Denn Michaela G. ist, auch wenn man damit vielleicht allgemein etwas anderes verbindet, nichts anderes als eine Serienmörderin. Ebenso übrigens wie Nils H., der Krankenpfleger der mindestens 80 Menschen ermordete und dafür nach mehreren Prozessen letztendlich zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Was Michaela G. und Nils H. allerdings meines Erachtens unterscheidet, ist das Motiv. Während Nils H. ursprünglich vorhatte, die Menschen, die er gezielt in Lebensgefahr brachte durch Injektionen, dann zu retten und dadurch Anerkennung zu bekommen, hat sich Michaela G. allem Anschein nach dieser Menschen schlichtweg entledigen wollen und ihre Hilflosigkeit ausgenutzt.
2: Für beide Fälle gilt aber ja, dass diese sogenannten Todesengel Menschen in ihrer Obhut hatten, ob als Krankenpfleger oder Altenpflegeassistentin, die ihnen gleichsam ausgeliefert waren und die besonderen Schutzes bedürfen. Deshalb finde ich diese Verbrechen ganz besonders niederträchtig.
0: Ja, das finde ich auch. Und ich denke, man kann sagen, dass ältere oder auch andere pflegebedürftige Menschen, ganz besonders, wenn sie vielleicht dazu noch dement sind oder aus anderen Gründen in irgendeiner Form kognitiv eingeschränkt, dass diese Menschen wirklich eine Lobby und mehr Aufmerksamkeit benötigen. Dafür setzt sich hier in Bonn der Verein HSM Handeln statt Misshandeln ein. Der hilft und wird aktiv bei Misshandlung, Diskriminierung, Gewalt gegen alte Menschen im öffentlichen, häuslichen und institutionellen Bereich. Also die beraten und unterstützen Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige in allen möglichen belastenden Lebenssituationen.
2: Mich erschreckt es echt, dass Gewalt gegen ältere Menschen offenbar keine Ausnahme zu sein scheint.
0: Ja, das scheint wirklich leider so zu sein. Der Vorsitzende des Vereins HSM, den ich gerade genannt habe, Professor Rolf D. Hirsch, hat unserer Zeitung einmal gesagt, dass Gewalt gegen alte Menschen viele Formen habe und sich körperlich, psychisch, in finanzieller Ausbeutung oder Vernachlässigung äußern kann. Sie wird bewusst und unbewusst ausgeübt von Angehörigen zu Hause, von Behörden auf den Ämtern, von Pflegern in Heimen und von Ärzten in Praxen, sagt Hirsch.
2: Um nochmal zurück zum Fall zu kommen, wie geht es denn dann bei Michaela G. weiter, nachdem sie verurteilt wurde?
3: Ja, zunächst einmal hatte dieser Fall ein oder besser gesagt mehrere Nachspiele, denn zum einen gab es eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Seniorenheim und der früheren Pflegedienstleiterin, also der Chefin von Michaela G., die von dieser manipuliert und auch ausgenutzt worden war
0: und ihr vielfach geholfen hatte. Der hatte sie von dem angeblichen Hirntumor und vom Missbrauch durch den Vater erzählt und ihr gefälschte Briefe gezeigt. Ja, ganz genau. Und äh, noch bevor
3: der Prozess gegen Michaela G. endete, kündigte die Stiftung, die das Heim betreibt, der Pflegedienstleiterin und warf ihr unter anderem vor, sie habe sich nicht genügend an der Aufklärung des Falles beteiligt und später sogar sie habe von den Taten Michaela G.s Kenntnis gehabt. Im Jahr 2007 einigen sich dann die Frau und die Stiftung auf einen Vergleich. Das äh, Arbeitsverhältnis äh, soll offiziell zum 31. Oktober 2007 beendet und ordentlich abgewickelt werden. Außerdem sollte die Klägerin 50.000 Euro Abfindung von der Stiftung erhalten. Und die Stiftung sollte im Gegenzug sämtliche Vorwürfe gegen sie fallen lassen.
2: Und das andere Nachspiel, das du gerade angesprochen hast?
3: Ja, da ging es um eine 93-jährige demente Dame, das achte Opfer von Michaela G., Tochter und Schwiegersohn der Seniorin hatten das Pflegeheim verklagt und 80.000 Euro Schmerzensgeld verlangt, weil das Heim seine Überwachungs- und Kontrollpflicht verletzt haben soll. Die Mutter habe wenige Wochen vor ihrer Ermordung verängstigt und sehr eindringlich geäußert, man versuche sie umzubringen. Sie hätten ihr aufgrund ihrer Demenz jedoch leider nicht geglaubt, so die Angehörigen. Am 9. April 2005 wurde sie von Michaela G. mit einem Waschlappen erstickt. In diesem Fall einigten sich Heim und Kläger damals auf einen Vergleich. Das Heim zahlte den Angehörigen 15.000 Euro und damit waren dann auch alle Ansprüche beglichen. Und auch was
0: Michaela G. selbst betrifft, gibt es übrigens Jahre nach dem Prozess noch ein Nachspiel, wenn man das so nennen kann. Und das fügt sich wirklich ein in das Bild dieser Person. 2010 nämlich gesteht Michaela G. in der Haft einen weiteren Mord. Und zwar behauptet sie nun, ihren Großvater 1997 ebenfalls erstickt zu haben, als sie ihn im Feld liegend fand. Und welche Folgen hatte dieses Geständnis? Also zumindest strafrechtlich gar keine, weil Michaela G. die Höchststrafe, also lebenslange Haft, erhalten hatte und weil ihre mögliche Haftentlassung 2010 noch in weiter Ferne lag und weil das Gericht damals die besondere Schwere der Schuld festgestellt hatte, wurde zwar ein Ermittlungsverfahren wegen der möglichen Tötung des Großvaters aufgenommen, jedoch im Hinblick auf die bereits verhängte Strafe wieder eingestellt.
2: Also wird man wohl nie erfahren, ob Michaela G. ihren Großvater umgebracht hat.
0: Ja, wie so einiges in diesem Fall bleibt auch das im Dunkeln. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören und wir danken unserem Gast Max für die Einblicke in diesen Fall. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Das war Akte Rheinland, der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der
4: Region. Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dähling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.